0: Temps ara per a l'entrevista a l'Aldia Terres de l'Ebre. A finals de la setmana passada coneixíem la notícia que el parc natural del delta de l'Ebre ha tornat a trobar evidències de la presència de la granota toro a l'emidelta esquerre. La troballa d'un exemplar mort i les proves de DNA ambiental han confirmat que l'animal, una de les espècies invasores més perilloses del món, segueix tenint presència al delta quan ja pràcticament es donava per erradicada. De fet, feia dos anys que no se n'havia trobat ni rastre. Per ampliar aquesta informació, saludem ara el programa a Nati Frank, tècnica del Parc Natural del Delta. Nati, bon dia. Hola, bon dia. Com deiem Nati, després de dos anys de no detectar cap rastre de, de la granota toro al Delta, al mes de maig vau re va rebre l'avís d'un pagès que havia trobat un exemplar mort i a partir d'aquí podem dir que s'han encès totes les alarmes.
1: Sí, el mes de juny, tot i que nosaltres ja, ja estàvem fent fent mostrejos a la zona zero, diguéssim, a la zona on es va actuar fa dos anys. Eh, vam rebre aquesta alerta i eh, era un exemplar molt gran. Estava molt, molt degradat, però tot apuntava de que podia ser una granota granotatura. I sí, ens vam posar a, a, a intentar identificar-lo van portar-ho a, a identificar genèticament perquè físicament no es podia i ens vam ficar a ampliar la zona de mostrets. Així com només estàvem acotant la zona zero, vam començar a ampliar la zona de mostrets al voltant d'esta de troballa i també repetir el tema de, del mostret del DNA ambiental per intentar veure quin abast tenia aquesta espècie.
0: El que us va sorprendre més és que aquest animal mort es va trobar a 7 quilòmetres de la zona zero.
1: Sí, clar, inicialment ens va costar una mica veure que podia ser aquesta espècie, la mateixa espècie, perquè 7 quilòmetres és molt de la zona zero, i tenint en compte que l'any passat no s'havia trobat res. Però sí que bibliografia, si, si consultes bibliografia, se veu que poden desplaçar-se en, en unes bones condicions fins a 5 quilòmetres, 6, inclús potser 7. I ha tingut una, una, una primavera molt, molt plujosa i possiblement això hagi afavorit aquesta dispersió de, de l'espècie.
0: Com us comentaves, ara s'han tornat a s'ha ampliat les proves d'ADN ambiental a, a diferents punts del delta de l'Ebre. Quants punts s'ha mostrejat i a on s'ha donat a positiu? A quants se n'hauria donat positiu?
1: Sí, s'han mostrejat eh, 7 punts que són els mateixos que l'hem passat, que s'hi els punts control, i es van ampliar dos punts més a la zona on s'havia trobat aquest exemplar. En total, nou punts. Dels nou punts, se va trobar positiu dos punts. Un repetit de l'an passat, que l'an passat va donar negatiu i en positiu, i l'altre al voltant de la nova troballa.
0: Eh, a partir d'aquí això, què, què us fa pensar? És a dir, el DNA ambiental us està dient que hi haurien molts exemplars, que n'hi haurien pocs. En quina informació treballeu a d'ara?
1: En principi, pel que es veu, clar, ja diem, de nou punts, dos. I dels dos punts, a l'hora de fer l'analítica ambiental, va costar molt, l'hem tingut que repetir diverses vegades, perquè sortia com una densitat molt baixa. No? Això ens fa pensar que estem parlant d'individus eh, dispersos i reduïts. No estem parlant de, per almenys, el que ens estan donant les dades, els que fem també paral·lelament, que estem parlant d'animals de pocs individus i dispersos.
0: Des del Parc natural s'estava treballant pràcticament ja eh? per donar per erradicar la, la granota toro ara us ha trobat en aquesta nova presència entenc que ara l'esperança per dir-ho així és el fet que aquestes granotes no s'hagin reproduït que siguin exemplars que haguessin sortit de la zona zero que s'haguessin dispersat però seria important que, que no s'haguessin reproduït
1: Sí, sí de fet aquí està la clau si, si ara han decidit tornar a actuar i posar en marxa sobretot per poder intentar controlar-la és això si s'ha reproduït és molt difícil perquè el delta és un, és un sistema molt complex, de molta aigua i tot comunica es és molt fàcil a la dispersió. però si estem parlant d'individus eh, aïllats que encara no s'han reproduït és el moment de poder intentar com a mínim eh, capturar-los i intentar tornar-la a controlar. I ara per ve... això uh -huh. Figuem, no, sí, per això és molt important és molt important actuar molt ràpidament i de manera general, al Delta.
0: Ara, una vegada ja teniu l'evidència que la Granota Toro continua present al Delta de l'Ebre, quina és l'actuació que a hores d'ara us al mercat des del Parc Natural?
1: L'actuació principal, que de fet la començarem a fer avui, és ampliar aquests punts de DNA ambiental, perquè els punts que, vam, que hem dit abans, els nou punts, són de control i abarcaven zones d'aigua molt grans. Ens donen una informació massa àmplia i no ens acaben d'acotar el lloc on poden estar aquests exemplars ampliarem els punts de 9 a 20, al voltant dels llocs on ha donat positiu. I així ens farà una radiografia dels llocs on poden estar les zones potencials de s'espècie. Això seria el principal i el més ràpid. I a partir d'aquí, una vegada poguéssim acotar aquestes zones, eh, fer una crida. Vull dir, ens ficarem tots en marxa, evidentment, en búsqueda i captura d'aquests exemplars. I important és la gent que tenim al territori. Sobretot, fer conèixer la, la gent que tenim al dia a dia, els arrossals, pagesos, comunitat de regants, caçadors, que coneguen aquesta espècie per saber que, en cas de vore, de vore un exemplar raro, avidien. Perquè això serà una manera d'ampliar el mostreig, perquè no podrem arribar segurament a, a totes aquestes zones.
0: Nati, tenim preparada la imatge de, que heu divulgat des del Parc Natural de les diferències que hauria entre la granota toro i les espècies autòctones. Explica'm-nos una mica quines són les principals diferències entre la granota toro i, i, les, i les granotes autòctones.
1: Sí, mira, la granota toro en si és molt gran. I segurament ara mateix estem parlant de que els individus que es trobarien tindran un tamany bastant important. Pensem que una granota nostra pot fer uns 10 centímetres, normal, i ella de normal fa 20 centímetres, per exemple. ¿vale? És un individu molt gran. Per diferenciar-ho així ràpidament d'una granota comú, encara que de la mateixa mida, Lo més important són les línies laterals. Si veu la imatge... Estes línies que poden ser blanques o negres, sempre la granota nostra autòctona les té. Encara que estigui morta, inclús quan està molt seca, nosaltres l'hem fet servir per poder identificar els eh, exemples de granota toro i granota verda. Per altra banda, això seria el més important per diferenciar la nostra toro ah, i la nostra autòctona en la toro. Però si se troba un individu gran que fa sospecha que sigui toro, també podria ser un sapo, el que diem aquí, un sapo, o el gripau comú que són individus grans, tot i que no arriben a fer les talles tan grans com la toro, però té una altra, altra aparença, així un cos més robust, més rabassut, i sobretot té la pell més rugosa. Les, les granotes serien, encara que sigui la toro i sigui gran, més esveltes. I la cosa principal per diferenciar l'osapo de la granota és que detrás de l'ull tenen una zona eixamplada així més eh, voluminosa que es diuen les glàndules paròtides. Mirant això ja es veu que això és un sapo i
0: no és una granota-toro. També és molt característic el cant de, de la granota, si et sembla, Eduard, també tenim preparat el cant eh, tan característic per a si algú doncs, pot identificar això, so, escoltem-lo. Mm -hmm.
1: Com diu, és un cant molt característic, no, el de la granota-toro. Sí, de fet, este so m'ho recorda un mou. per això D'aquí ve el nom de la, de la mateixa Granada, no? la Granada Toro.
0: Mm -hmm. eh, vos comentaves que avui mateix si començàveu a fer ja les proves de DNA ambiental, quan teniu previst tindre resultats i començar a treballar més ja sobre el terreny?
1: Pues, normalment tarden entre 3 o 4 dies. Esperem que cap a finals de setmana poguéssim tindre el resultat i ràpidament mos ficarem a, a cotar les zones i ja estem parlant amb els voluntaris i en la gent que ens ajudarà a fer tots els rastreig de, de les zones on surtin positives.
0: Es parla que la granota de toro és una de les espècies invasores més perilloses del món. Quin és el perill real en el cas del Delta de l'Ebre?
1: En, en el cas del Delta de l'Ebre, normalment igual que en les altres zones on, on ha aparegut aquesta espècie, és una espècie que és molt depredadora i molt gran. Aquí estem parlant de que podria depredar gran quantitat d'animals, sobretot, per exemple, altres amfibis. Possiblement, si la granota toro acaba establint-se i expandint-se com el cragol o com el cranc blau, acabar als llocs on s'ha introduït acaba desplaçant totalment els amfibis de la zona. És dir, que podria aquí desaparèixer, per exemple, la nostra granota verda. I després... A... A... A efectua impactes importants a gran escala a nivell ecològic, perquè parlem de granotes, però també mengen amfibis, mengen vertebrats com ara petites eh, aus, l'impacte ecològic és molt gran. A part de l'impacte que pot tindre, per exemple, sobre el turisme, perquè aquest soroll multiplicat per el soroll de totes les granotes que nosaltres sentim, substituït, perdoneu, substituït pel soroll que sentim de les granotes d'aquí, és un impacte sonor molt important a part de... Mh, també poden transmetre malalties. En aquest cas, aquí el Delta, les que vam trobar l'any passat no, porta, no eren portadores de cap malaltia, però sí que és propens a, a transmetre algunes malalties.
0: Nati, les espècies invasores són un problema recurrent, per dir-ho al Delta de l'Ebre, un problema important. Tenim el cargol poma, el cranc blau, el cranc americà, el silurs... És un problema el tema de les espècies invasores al Delta de l'Ebre.
1: Sí, sí, el Delta és, és, és un punt, bueno, se diu que és un hot spot, que seria un punt roig, calent, d'espècies exòtiques, perquè cada any on arriben cada vegada més número i sembla ser que cada vegada inclús fàgim més impacte. Hem de pensar que el Delta té sí, dos, dos vessants importants, que una és la, la quantitat de sectors que tenim, agricultura, agricultura, eh, turisme, pesca, tot això són, vulguer o no, vies d'introducció, i també la, la, la complexitat que abans comentava a nivell hidrològic és que tota l'aigua està connectada, des aigües, canals, riu, badia... tenim molta quantitat d'aigua i normalment la problemàtica que és el delta són generalment espècies eh, aquàtiques, sigui d'aigua dolça com d'aigua salada.
0: Aleshores, d'ara, quina d'aquestes espècies representa una amenaça més gran per al delta?
1: Ara mateix jo diria que el, que el cranc blau. El cranc blau té... La és un gran depredador, també és, un, és una de les 100 espècies de major potencial invasiu del, del món. I, a més a més, té la peculiaritat que no només se troba un ambient d'aigua dolça, per exemple, com passa en el carregol poma, que també de afecta de manera important, sobretot al sector, sinó que este afecta directament a tots els ambients, perquè es pot trobar des de xerta, des d'aigua totalment dolça, fins a aigua totalment marina, 100 metres a dins de, de mar. I això té un efecte molt important que no té més efectes sobre un sector, com pot ser la pesca, sinó també a totes les escales i a tots els ecosistemes no. aguàtics.
0: Doncs moltes gràcies a Nati Frank, tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre, per ser avui al nostre programa. Se'ns ha acabat el temps. Fins una altra. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.